0: E é sobre adoração, sobre espiritualidade, que a gente vai meditar um pouco nessa manhã, um pouco mais nessa manhã. Nós estamos caminhando numa série chamado, chamada Discípulo Radical. Uma série de mensagens focadas no Sermão do Monte. Se você não ouviu todas, se você não, não participou de todas as mensagens, entra lá no site, você vai encontrar ali as mensagens da série Discípulo Radical. Quem sabe é um tempo de você fazer um estudo profundo dos evangelhos, principalmente do Sermão do Monte, do que Jesus pregou, do que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Abra lá sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, capítulo 6. E a gente vai dar continuidade nesse tema. Mateus, capítulo 6. Veja se tem alguém perto de você que está sem Bíblia, Sente perto dessa pessoa, compartilhe o texto da Palavra de Deus com ela, para que ela veja. Tem um esboço na revista que você recebeu na entrada. Você pode fazer suas anotações ali, algum capítulo, algum texto bíblico que pode ser citado. De repente, em casa, você vai gastar mais tempo nessa tarde de domingo, meditando naquilo durante a semana. Tem lápis também na frente da, da, na cadeira da frente que você está sentado, tem lápis também. Mateus 6, versículo 16, até o 18, nós vamos ler. Todos encontraram? Estão prontos para a gente ler a palavra de Deus? Vamos lá. Mateus 6,16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Se nós recapitularmos alguma coisa aqui do Sermão do Monte, a gente vai ver que no capítulo 5, nós vamos encontrar Jesus descrevendo quem é o crente, quem é o discípulo de Jesus. O Sermão do Monte é direcionado aos discípulos de Jesus, àqueles que já têm uma experiência com Jesus. O Sermão do Monte não é direcionado à sociedade de um modo geral, ao mundo de um modo geral. Porque se o Sermão do Monte for obedecido pelas pessoas que não têm Jesus, ele se torna mais um meio de espiritualidade. Ele se torna mais um meio de religiosidade. Ele se torna mais um meio até de legalismo na vida das pessoas. O Sermão do Monte deve ser entendido e obedecido e seguido a partir de um encontro com o Senhor Jesus. Porque a verdadeira espiritualidade, a verdadeira fé, só acontece... A partir de Jesus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. O Senhor Jesus se apresenta e mostra com muita clareza que somente através dele nós podemos ter um relacionamento com Deus. Um verdadeiro relacionamento com Deus. Capítulo 5 vai mostrar isso, quem é o crente. Na metade do capítulo 5, versículo 13 em diante, vai mostrar como o crente reage ao mundo e como o mundo reage a esse discípulo de Jesus. Mas para o final do capítulo 5, pastor Silvanir pregou uma parte desse capítulo uma semana atrás, fala sobre o crente e a lei de Deus. O que é essa lei de Deus agora para esses que têm Jesus e são discípulos de Jesus? O capítulo 6, que é onde nós estamos, vai falar das expressões de religiosidade, das expressões é, de espiritualidade. Vai falar sobre a espiritualidade do crente, sobre a adoração, a piedade, a religiosidade. Toda forma exterior de como nós devemos viver como discípulos de Jesus. E para o final do capítulo 6, versículo 19 em diante, já tiveram algumas mensagens nesses textos, Vai falar dessa espiritualidade com relação à vida, com relação aos bens, com relação ao dinheiro, com relação às pessoas. Nós hoje vamos focar nisso, na verdadeira espiritualidade. E a ilustração que Jesus usa é a do jejum para falar sobre espiritualidade. Na verdade, Jesus usa no capítulo 6, três ilustrações para falar sobre espiritualidade. A primeira é sobre as esmolas, Sobre ajuda ao próximo. pastor Falcão pregou nesse tema, há duas semanas atrás, se eu não me engano. É a primeira ilustração que Jesus usa para falar da espiritualidade. Por quê? Porque espiritualidade, vida com Deus, vida de discipulado de Jesus, tem a ver com o meu relacionamento com o outro. Não é uma espiritualidade fechada num mundo isolado, num gueto, num mosteiro, aonde eu me isolo da sociedade. Mas é uma espiritualidade que se demonstra através de relacionamentos com as pessoas. Por isso Jesus usa a primeira ilustração falando das esmolas. E aí Jesus diz, não anunciem isso com trombetas quando você ajudar o seu próximo. Mas deixe que Deus que vê em segredo, versículo 4 do capítulo 6, fala isso, Deus que vê em segredo possa te recompensar. Deus que vem em segredo, faça isso para que Deus veja, Ele acompanhe. Então tem o primeiro aspecto dessa ilustração de Jesus sobre espiritualidade, sobre fé que tem a ver com o outro, com o próximo. O segundo é quando Jesus fala sobre a oração. E aí ele vai dizer, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, como os fariseus, que gostam de orar em pé, na beira das praças, para serem vistos pelos homens. E, além dos fariseus, que era algo tão próximo deles, Jesus usa um outro exemplo. Não seja como os pagãos, como os gentios, que gostam e acham que se eles ficarem repetindo, repetindo, repetindo os seus mantras, as suas orações, eles vão ser ouvidos por Deus. Jesus diz, não sejam como eles, mas vá para um lugar secreto. Vá para o teu quarto. Se tranque no seu quarto e você, em segredo, chegue diante de Deus. E Deus que vem em secreto vai te abençoar. E Deus que vem em secreto vai te abençoar se manifestar na sua vida. E aí a terceira ilustração, foi a que nós lemos, é com relação ao jejum. E ele diz, não mostre uma aparência triste, que as pessoas não percebam que vocês estão jejuando. Como tem sido a nossa fé? Como tem se evidenciado a nossa espiritualidade? Você já deu esse passo ao encontro com Jesus e disse, Jesus, eu quero... Entregar a minha vida toda ao Senhor. Tudo que tenho e tudo que sou. E a partir daí, como tem sido a sua vida de fé? A sua vida de caminhada como discípula, como discípulo dele. A gente pode perceber nessas três ilustrações que Jesus nos dá. Nós podemos perceber que para que essa espiritualidade aconteça, ela precisa, precisa existir dentro dela intimidade com Deus. Precisa existir essa proximidade, precisa existir exclusividade e precisa existir prontidão. Mas essa intimidade é o primeiro passo que o Senhor mostra que a gente precisa ter. E essa intimidade não acontece na forma, mas acontece na motivação do nosso coração. Nesses três exemplos, Jesus não está criticando o jejum. Jesus nunca foi contra o jejum. Jesus jejuou 40 dias. Jesus nos dá exemplos de jejum. Nessas ilustrações, Jesus não está condenando você a orar em pé. Jesus orou em pé. Quando Jesus chega e chega perto do túmulo de Lázaro, em pé, ele diz, Lázaro. E ali Jesus ora também em voz alta. Lázaro, saia em voz alta. E ele diz, naquele texto, a gente pode encontrar, ele diz, Senhor, eu estou orando para que eles vejam. As pessoas que estavam em volta, vejam que é o Senhor que faz o milagre. Que o Senhor está fazendo o milagre. Jesus ora em pé, Jesus ora em voz alta. Jesus não condena o dar esmolas. A nossa sociedade tão organizada que é, muitas vezes, é, até nos coíbe de atender uma compaixão do nosso coração com relação ao necessitado. Você sente no coração de ajudar alguém, talvez de cuidar ou estar tá mais perto, e vem uma placa na sua frente dizendo, não dê esmolas. Porque o governo tem uma estrutura, o governo está organizado, o governo tem todos os meios. E é verdade, o dar esmolas, o acostumar pessoas que exploram nas ruas, realmente nós estamos alimentando até o crime muitas vezes. Porém, porém em situações às vezes de emergência, em situações difíceis, nós deixamos de abençoar a vida de alguém. Eu já fui quase enganado por pessoas assim. E aí eu falo, me dá aqui a sua, a sua receita, vamos lá na farmácia comprar. E aí descobrimos lá que a receita era falsa, que a receita era para um, um remédio para adulto, não era para criança, nada. Mas em outras situações, já tive o privilégio de abençoar. Jesus não está condenando as esmolas. O que Jesus está dizendo é, quando você ajudar o seu próximo... Qual é a motivação que você está ajudando o seu próximo? Quando você vai orar, seja em pé, seja ajoelhado, seja sentado, seja deitado, qual é a motivação que está te levando a orar? Que Jesus nos leva a pensar é, qual é a motivação da nossa espiritualidade? O que nos leva a viver uma vida de fé, o que nos leva a viver uma vida de expressão exterior até da nossa fé. Essa é, essa é a preocupação de Jesus. Jesus mesmo vai nos ensinar sobre essa motivação lá no Apocalipse. Quando ele se revela e ele fala de uma igreja no capítulo 2, que é a igreja de Éfeso. capítulo 2 de Apocalipse, Jesus fala da igreja de Éfeso. E aí Jesus diz que a igreja de Éfeso, ela... Tinha muitas virtudes. Uma delas era o trabalho árduo, a perseverança. Não aceitavam os falsos profetas dentro dela. Uma igreja exemplar, a igreja de Éfeso. Porém, Jesus chama a atenção de algo naquela igreja. Jesus diz, contra você, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. A motivação da nossa busca ao Senhor. Essa motivação daquele dia quando a gente encontrou Jesus. Essa motivação que a Anne demonstrou aqui no testemunho dela. De sede da palavra. De conhecer a palavra. A Thaís está com uma lista de perguntas da Anne. Porque a Anne sempre tem uma pergunta e está questionando alguma coisa. E está lendo e está conhecendo. Essa motivação daquele primeiro encontro com o Senhor. Essa motivação que nós temos? Ou a nossa vida caiu numa religiosidade fria e estéreo? Uma espiritualidade fria e estéreo, que não produz frutos? Ficou comum? Virou rotina? Jesus condena essa religião fria, essa religião que não produz frutos. Essa fé estéreo que não produz frutos. Quando é que você teve o seu primeiro encontro com o Senhor? Você lembra? As primeiras caminhadas, os primeiros passos seguindo a Jesus. Como que era a sua vida de oração? Como era a sua vida de preocupação com o seu vizinho, com a sua vizinha, com as pessoas que estavam no seu trabalho, com o cuidado com as pessoas? Como era a sua vida de entrega e de busca de intimidade com o Senhor? O Senhor nos chama a buscar esse Deus. Com intimidade. Não como os pagãos, que ficam repetindo, mas uma intimidade que gera transparência. Eu não sou um papagaio que fico repetindo orações, e achando que naquela repetição de orações, no tanto pedir, no tanto repetir, eu vou mover o coração de Deus, e Deus vai mudar os planos dele para atender aquilo que eu quero. Não. Não. Sabe o que vai acontecer quando a gente busca o Senhor com intimidade, com o coração quebrantado? Deus vai mover o nosso coração para dentro da vontade dEle. Deus vai mover o nosso coração para os milagres que são maiores do que os milagres que nós pedimos. Porque aquilo que pedimos, pedimos da nossa perspectiva, de uma visão humana, de uma visão pecadora, de um mundo que polui a nossa visão de uma natureza caída. Mas quando nós nos dedicamos ao Senhor, nessa intimidade, o Senhor move os nossos corações. A gente vive uma época onde se apresenta muito um Jesus humanista. Um Jesus que foi moldado por uma cultura humanista. Por isso a gente precisa muito voltar para a palavra de Deus anualmente, se possível. Se nós pudéssemos todo ano reler a palavra de Deus, seria muito importante e é muito importante. Porque a todo momento o mundo nos bombardeia com valores que são valores parecidos com os valores da palavra de Deus. Mas que a sua fonte está no ser humano. A sua fonte está no humanismo. A fonte não está na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus. E a gente começa a se confundir. Nesse texto, a gente vê Jesus fazendo uma crítica pesada aos pagãos, aos gentios. Isso não é nada politicamente correto hoje. E Jesus diz, vocês não devem orar como eles oram. Vocês não devem jejuar como eles jejuam. Vocês não devem expressar a sua espiritualidade como eles expressam. Se você for lá para Atos 19, versículo 34, você vai ter um encontro da experiência de Paulo com os pagãos, os gentios, aqueles que adoravam uma deusa chamada Diana. Diana dos Efésios. E nesse contato que os apóstolos tiveram com esse povo, esse povo estava ali, horas a fio, numa oração, dizendo, grande é Diana dos Efésios. Grande é Diana dos Efésios. E eles estavam há horas fazendo essa oração. Se você for lá para o Antigo Testamento, em 1 Reis, você vai encontrar Elias, tendo encontro com esses outros povos, com as religiões deles, e Elias, tem um, acontece um desafio ali, e Elias constrói aquele altar, é construído um altar, os animais são colocados ali, e aqueles sacerdotes daquela outra religião, que adoravam outros deuses, estão horas a fio, clamando para que fogo do céu descesse. E chega um momento que eles começam a se martirizar, eles começam a se autoflagelar para que o Deus deles ouvisse. Eles acreditavam que esse sacrifício mudaria, que esse sacrifício deles faria as coisas acontecerem como eles queriam. Mas Elias cria num Deus todo poderoso, soberano. Quantas vezes a gente acha que nós devemos fazer isso ou aquilo. E isso vai mudar tudo. Será que é isso que Deus quer de nós? A outra forma de expressão de espiritualidade que a gente vê aqui, é uma forma egoísta. Uma forma que leva a uma idolatria de si mesmo. A primeira é aquela que eu esfrego a lâmpada... E eu vou ter um gênio que vai atender os meus pedidos. A primeira é aquela que eu tenho que descobrir aonde está a lâmpada mágica para eu pedir para esse gênio e esse gênio vai atender o que eu quero. A outra, não. É uma forma de espiritualidade que está focada em si mesmo. Eu preciso mostrar que eu sou bom. Eu preciso mostrar que eu realmente sou crente. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu realmente sei adorar a Deus. É uma outra realidade falsa. E é o que Jesus fala sobre o jejum. Quando você jejuar, que é algo saudável, algo importante, e a gente vai entender ainda mais porquê. Quando você jejuar, lave o seu rosto. Não mostre uma aparência triste. Quando você orar, não faça questão de se mostrar. Quando você... Abençoar outra pessoa e ajudar outra pessoa, não anuncie isso com trombetas. Jesus vai contra o pior, o pior dos pecados, que é a egolatria, eu adorar a mim mesmo. O pior dos pecados, que é a auto-adulação, a auto-adoração. E esse pecado persegue o crente até a porta dos céus. E nós poderíamos ir além. Esse pecado entrou nos céus quando Satanás, que era um anjo de luz, quis ser igual a Deus. E a gente encontra na palavra que ele querendo ser igual a Deus, ali o pecado entra. Como é difícil a gente lutar contra o pecado. Porque essa vaidade... Toma espaço na vida da gente. se a gente não se cuidar, a gente começa a fazer as coisas por vaidade. Por orgulho. Por aparência. E a vaidade cega a gente das realidades espirituais. Os fariseus estavam cegados, os saduceus estavam cegados por causa disso. Porque a vaidade era tão grande. Eles se julgavam tão bons. Eles se julgavam tão melhores que eles não viram o Filho de Deus. Com milagres, sinais e maravilhas, eles não conseguiram ver o Filho de Deus. A luta contra essa natureza pecaminosa. No Antigo Testamento, a gente vê muito o pecado sendo mostrado na dimensão das ações que a gente comete. Jesus, ele, no Sermão do Monte, ele já vai trazer uma dimensão do pecado muito mais profunda quando ele diz assim, não é só a sua ação externa, mas aquilo que vai na sua mente no seu coração. Quando Jesus diz, quando você olhar para a mulher do outro e desejá-la, você comete pecado. Quando você vê aquele dinheiro do lado da mesa, que alguém trouxe e não contou aquele dinheiro. Cinco mil reais provavelmente tem ali. A tesouraria colocou aquele dinheiro do seu lado. E dentro do seu coração vem o desejo e você fala, puxa, se eu pegar cem reais, eu estou precisando, ela nem vai perceber. O desejo, e Jesus diz, isso é pecado. Aquele que se ira contra o seu irmão, Jesus disse, comete pecado. E aqui Jesus vai numa dimensão mais profunda, que Paulo diz assim, Ai de mim, pois sou miserável pecador. Você conhece algum pecado de Paulo? Tem algum pecado de Paulo explícito, revelado na Bíblia? Você conhece de Pedro, né? Nós podemos encontrar que Pedro agia de um jeito com os judeus e agia de outro jeito quando estava com os gentios. E Paulo chega para Pedro e diz, isso é pecado, isso não deve acontecer. Mas de Paulo eu não conheço. Mas Paulo diz, miserável o homem que sou. Paulo tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele conhecia lá o profundo da alma dele, onde Deus sondava, e ele poderia ver a dimensão do pecado até aonde chegava. Sabe o que Deus quer de nós? Sabe o que Deus quer de mim? Uma intimidade tal, que ele possa conhecer o meu interior, e que eu possa conhecer, através dessa intimidade, quem eu sou de fato. E é lá no quarto secreto. É lá, talvez, de manhã, quando você levanta e você vai meia hora antes para o seu carro e se tranca no carro, e você vai ter um encontro com Deus no estacionamento da sua casa, no estacionamento do seu condomínio, na garagem da sua casa. E naquela meia hora que você está ali, o Espírito Santo vem e revela coisas que você fala: Meu Deus, quem eu sou? Quem eu sou? Por que eu sou assim? E você pode dizer como Paulo disse, miserável homem que sou. Deus quer essa intimidade conosco. Deus quer essa intimidade comigo. Ele quer essa intimidade com você. Tem um texto da palavra que o Senhor diz que no último dia, acho que é Mateus 7, no último dia... Muitos vão chegar diante dele e vão dizer, Senhor, em teu nome fizemos isso. Em teu nome fizemos aquilo. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas como Deus não me conhece? Ele é soberano, onisciente, unipresente. Mas eu não dei-me a conhecer ao Senhor. Não havia e não houve, na minha espiritualidade, intimidade com esse Senhor. E olha, essas três ilustrações que Jesus traz nos ensina que essa intimidade acontece na minha relação com o outro. Porque na, no exemplo das esmolas, Jesus fala sobre espiritualidade. E a gente pode lembrar de Mateus 25, se você puder abrir Mateus 25... Você vai encontrar como intimidade com Jesus acontece no nosso relacionamento com o outro. Mateus 25, versículo 31, a palavra diz assim. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Olha o versículo 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. A intimidade com Deus acontece no meu encontro com o outro. Nas necessidades do outro. É por isso que nós, como igreja, batemos tanto na questão das células. É por isso que nós, como igreja, frisamos tanto a questão das células. É por isso que os pastores, quando alguém vem pedir aconselhamento, a primeira pergunta que o pastor faz é, qual é a sua célula? Quem é o seu líder de célula? Quem são as pessoas que você se relaciona? E eu tenho feito uma pergunta, quem é seu companheiro de fé? Quem é o seu discípulo, o seu discipulador? Quem que você está caminhando tete a tete, olho no olho, para quem você tem prestado contas? A quem você tem ajudado? Nessa relação de encontro com as outras pessoas, a gente cresce e conhece a Deus e Deus nos conhece. É por isso que a gente fala tanto do discipulado, de estar perto um do outro. Na oração, Jesus fala de ir para esses lugares secretos e ali ter essa intimidade com o Pai. No jejum, ele fala dessa entrega ao Senhor. Eu jejuo não para que eu tenha mais poder, para que eu mova as realidades como se Deus fosse uma energia e eu manipulo Deus. Não, no jejum eu separo o tempo, eu dedico Aquilo que é mais importante para mim, para minha sobrevivência até, que é a alimentação, para eu ter essa intimidade maior ainda com Deus. Deus pode sondar o seu coração? Deus tem sondado o meu coração? Eu tenho permitido isso através do jejum, através da oração, através dos relacionamentos? Ele está sondando o meu coração. Nós podemos fazer a oração de Davi, que diz, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Diariamente, eu tenho chegado diante de Deus e feito isso. Você tem chegado diante de Deus, talvez na hora do almoço, quando você fecha a porta lá do seu escritório. Na hora do almoço, quando você sai no pátio da empresa, da, da onde você trabalha, e vai lá para um canto embaixo de uma árvore. Talvez de madrugada, como um colega meu que é pastor, ele faz uma coisa tremenda, ele se tranca dentro do carro dele, de madrugada no estacionamento do prédio dele. E aí a galera começa a chegar de madrugada, da balada, e o cara está lá orando. E ele começa a orar, e ele ora alto. E aí um dia bateram lá para ver se estava acontecendo alguma coisa. Mas é o tempo com Deus, e onde ele diz, Deus sonda meu coração. E ele chora diante de Deus. Deus tem permitido isso. Em Gênesis capítulo 3, quando Adão peca, quando o pecado entra na humanidade, a primeira postura dos primeiros seres humanos foi fugir de Deus. Se esconder de Deus. E olha que interessante, Deus que sabe todas as coisas, veio ao encontro deles. Deus tem vindo ao meu encontro, Deus tem vindo ao seu encontro. Mas você tem buscado um encontro com Deus? Você tem sido receptivo a essa busca do Senhor a você? Ou você tem se escondido? E como a gente se esconde com facilidade, irmãos? Pastor tem uma facilidade enorme de se esconder de Deus. Se não se cuidar, se esconde mesmo os ministros que estão tempo integral na obra. Se não se cuidar, se escondem de Deus. Sabe aonde? Dentro da igreja. Dentro da igreja. E Deus quer achar o pastor, e Deus quer achar os obreiros lá, né, Rodrigo Dias? Quer achar os ministros, né, Sabrina? Quer achar aquelas pessoas que têm tempo integral, onde a igreja diz assim, nossa, o pastor deve estar tá flutuando de tanta intimidade com Deus. Né, os, aqueles que estão lá, estão flutuando. Não, se nós não cuidarmos, a gente se esconde de Deus dentro da igreja. No ativismo. Talvez visitando todos os membros. Talvez... É, 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 estudando a Bíblia com profundidade, eu posso me esconder de Deus. Mas eu posso me esconder de Deus também com a minha família, com a desculpa, dizendo que eu preciso ganhar dinheiro para a minha família, que eu preciso sustentar os meus filhos, que eu preciso garantir a minha aposentadoria. Eu posso me esconder de Deus também diante de uma coisa boa como essa, de um princípio bom. Eu posso me esconder de Deus. Nos relacionamentos, numa célula super dinâmica, numa célula que é ativa, que todo mês, a cada 15 dias tem um mic, que todos os encontros tem uma, uma festa, uma alegria. Eu posso me esconder de Deus ali. Mas isso quer dizer então que eu não vou me dedicar à obra? Isso quer dizer então que eu não vou me dedicar à minha família? Isso quer dizer então que eu não vou jejuar, que eu não vou orar? Não! Não! Quer dizer que eu tenho que fazer isso, mas que eu tenho que buscar intimidade com o Senhor. Que eu tenho que buscar exclusividade com o Senhor. Que eu devo fazer isso separando tempo especial, vida devocional diária. Eu trouxe aqui o manancial, né? que é o nosso desafio do Clube da Bíblia. Como eu tenho sido abençoado por esse material? Como estou arrependido de não ter lido isso aqui an anos antes? Como Deus tem falado comigo? Através dessas devocionais. Tem outros. A própria leitura da palavra de Deus. Tempo exclusivo. Tempo exclusivo. Como eu disse que pode ser dentro do carro, no quarto trancado, na empresa, com a sala fechada. Deus quer isso de nós. Porque Deus quer transparência. Transparência. E essa transparência acontece na intimidade, acontece na solitude, quando eu estou sozinho. Na correria aqui da igreja, com mais de mil pessoas que passam por essa igreja diariamente, com as pessoas talvez batendo na nossa porta ali, precisando de uma palavra, com o Francisco, o pessoal do administrativo trazendo algum desafio, alguma preocupação. Na sua empresa, na correria, dentro do seu carro dirigindo com o trânsito, não dá para a gente ter essa solitude. Mas temos que separar tempo exclusivo para Deus. Exclusivo na presença dEle. Jejuando, orando, servindo aquelas pessoas que precisam. Talvez lá do lado da sua empresa. Abençoando. Precisamos sair desse agito da vida contemporânea. Moisés, Deus pede para Moisés construir a tenda do encontro. Não foi isso? É Deus que pede, Deus fala, vai lá e constrói algo especial para ter um encontro especial com você. E constrói essa tenda fora do arraial, fora da muvuca, fora daquela vida agitada que existia ali na comunidade. Deus quer nos ajudar a discernirmos quem nós somos. Deus quer de nós intimidade, Deus quer de nós exclusividade... E Deus quer de nós prontidão, prontidão para ouvir a voz dEle. Ouvir a voz dEle. Naquele tempo de jejum, naquele tempo que eu faço, que eu entrego o meu jejum, não para ser visto pelas pessoas, e não para mover as forças espirituais, mas que eu entrego aquele tempo de jejum para estar em comunhão com Deus, eu estou pronto para ouvir a voz de Deus. Quando eu paro e vou para a palavra de Deus, naquele tempo de jejum. Quando eu paro e dedico mais tempo de oração naquele tempo de jejum. Deus quer que eu esteja pronto para ouvir a voz dEle. Eu lembro de uma situação de muita luta, e meus pais estão aqui, minha família está aqui hoje, de muita luta, e que eu estava jejuando, e que nesse tempo de jejum, e eu não posso jejuar fisicamente, eu não tenho condições. E naquele tempo de jejum, Deus trabalhando na minha vida, várias coisas Deus foi trabalhando. E uma situação Deus falou pra mim, você vai procurar uma pessoa, você vai confessar um pecado lá de trás. E eu falei, meu Deus, mas esse pecado, eu tenho vergonha de confessar isso para essa pessoa. E você vai fazer isso hoje. E eu lembro que eu liguei para essa pessoa... Essa pessoa diz, eu vou estar na rua tal, vou estar em umas lojas ali. E eu saí daqui, da igreja, fui a esse lugar, pela fé. Falei, Deus, eu vou ficar aqui andando nessas três quadras que eu sei que essa pessoa está, até encontrá-la. E encontrei essa pessoa e pude confessar aquilo. E a gente chorou, a gente orou. Deus trouxe cura na minha alma, que precisava de cura na minha alma. E trouxe cura na alma daquela pessoa. Mas é tão difícil isso. Mas quando a gente dedica essa intimidade ao Senhor, é Ele mesmo que nos capacita. É Ele mesmo que vem com graça e com poder sobre nós, para que a gente possa estar pronto a ouvir, mas também a obedecer a voz dEle. Obedecer ao que Ele vai pedir para nós. Estamos buscando essa intimidade. Essa é a base da nossa espiritualidade. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Que você tivesse um tempo, alguns segundos, e você perguntasse ao Senhor. Senhor, fala mais um pouco comigo e diga, Senhor, revela, sonda o meu coração. Pergunte ao Senhor como está a sua vida de oração. Ela tem acontecido Como os pagãos Que acham que vão mover o coração de Deus Que vão mudar a realidade Que tem poder sobre as forças do universo Ou é uma busca quebrantada De jejum De oração A sua espiritualidade com o próximo Eu Pergunte ao Senhor Deus tem falado a você enquanto a igreja ora enquanto cada um fala com o Senhor, eu quero perguntar a você que conhece Jesus que gosta de Jesus que de vez em quando vem à igreja que liga o seu rádio e ouve uma mensagem sobre Jesus, uma música sobre Jesus mas você não fez uma entrega total de vida ao Senhor ainda Assim como a Anne fez hoje. A Anne hoje declarou. Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Eu vou declarar isso através do batismo. E ela declarou isso hoje. Você não veio aqui por acaso. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe. Como trouxe a Anne para falar com o Rodrigo e com a Thaís. Como me trouxe quando eu tinha 15 anos de idade. Para ter um encontro com o Senhor Jesus. Nessa manhã eu quero abrir essa oportunidade de você dizer. Jesus, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. Eu entrego tudo a Ti. E a minha espiritualidade vai ser na força do Senhor. Não na minha força. Porque tudo é Teu. Tudo é para o Senhor. Eu vou fazer uma oração... Se você quer fazer essa entrega de vida a Jesus, aonde você está aí, você ora. Bem baixinho, com a sua boca, não em pensamento, mas bem baixinho, fala para o Senhor. Repete essa oração aonde você está. Declarando uma entrega total ao Senhor. Diga ao Senhor. Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, que eu sou pecadora. Eu sei que eu gosto do Senhor, que eu te busco de vez em quando. Mas, Senhor Jesus, eu quero entregar toda a minha vida a Ti. Eu entrego agora tudo que sou, tudo que tenho a Ti. Eu entrego o meu passado, eu entrego o meu presente, eu entrego o meu futuro a Ti. Senhor Jesus, vem morar no meu coração e vem governar a minha vida. Deus Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Enquanto a igreja continua orando, se você fez essa oração, se você quer declarar isso publicamente, levante uma das suas mãos. Dizendo, eu fiz essa oração, amém, aquele Senhor lá atrás, em nome de Jesus, amém, pode baixar. Mais alguém fez essa oração de entrega, amém, essa jovem, em nome de Jesus, pode baixar. Mais alguém... Alguém lá que levantou a mão, esse jovem, essa jovem, Deus abençoe, em nome de Jesus, aquele jovem ali também, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Teve mais alguém que fez essa oração de entrega? Amém, essa senhora, que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mais alguém que fez essa oração de entrega, amém, aquela jovem que fez essa oração em nome de Jesus. Mais alguém, amém, esse jovem aqui à frente, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Tem mais alguém? À minha esquerda, amém, essa, essa senhora. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Mais alguém? Amém, aquele jovem lá atrás. Amém, em nome de Jesus, que Deus abençoe. E a igreja que continua orando. Coloque diante do Senhor. Aquilo que precisa ser entregue totalmente a Ele. E o que precisa mudar o seu relacionamento com Deus. Você precisa voltar a fazer devocional? Eu quero te desafiar nessa manhã. A de novo fazer o compromisso, que talvez você parou com o clube da Bíblia, você parou com a sua leitura devocional diária, e hoje você precisa reassumir esse compromisso. Senhor Jesus, guia, Pai, a cada um, com o seu Santo Espírito, Pai. Guia. Vamos nos colocar de pé? Enquanto a gente canta essa música, eu quero que você que fez um compromisso com o Senhor, venha aqui à frente, Pastor Silvanir vai estar aqui, Pastor Falcão, os pastores. Você que entregou a sua vida a Jesus, vem aqui. Para que a gente possa orar com você e a gente possa caminhar junto. Amém. Glória a Deus. Venha com prontidão, prontidão para caminhar com o Senhor. Você que entregou a sua vida, aquele Senhor que entregou a sua vida, aquela senhora, vem aqui à frente. Você, irmão irmã, que assumiu o compromisso de retomar sua vida devocional, de voltar a jejuar de votar, voltar a ter vida devocional diária tempo a sós com Deus, vem à frente e dobre seus joelhos aqui você que aceitou Jesus, vem à frente vamos cantar uma vez essa música e nós vamos encerrar orando que bem sentem os que Senhor, eu quero retomar a minha vida de e intimidade. O seu Aleluia. A dor e a tristeza lavada serão nas ondas do amor de Deus profundas no. na minha vida diga isso ao Senhor vem Senhor Jesus você que entregou a sua vida ao Senhor se você não veio à frente venha nós precisamos como igreja nos relacionarmos e mutuamente nos ajudarmos eu quero fazer a última oração com os irmãos você fez um compromisso com o Senhor se você assume o compromisso de buscar essa intimidade dar essa exclusividade ao Senhor, quero te convidar a dobrar os seus joelhos aonde você está, nós vamos orar encerrando de joelhos dobrados diante do Senhor dobre os seus joelhos se coloque diante de Deus Senhor nós dobramos os nossos joelhos diante do Senhor a tua palavra diz pai que todo joelho se dobrará diante do Senhor ó oh, Deus, e nós agora fazemos isso, humildemente não porque queremos mostrar alguma espécie exterior de religiosidade mas porque nos rendemos aos teus pés, porque nos colocamos diante do Senhor Pai, como o Senhor nosso, porque nós não somos nada Senhor mas no Senhor temos vida Senhor, eu coloco diante de Ti, Pai, esses irmãos que entregaram a vida a Ti. Essas pessoas que fizeram oração de entrega, dizendo que Jesus é o Senhor e o Salvador delas. Senhor, vem habitar no coração de cada um. Sele esses corações com o Espírito Santo da promessa, Senhor. Que eles possam, Pai, ter a garantia da sua salvação. A alegria da sua salvação. E que toda a luta, Pai, que toda dor, que todo o sofrimento, eles entreguem ao Senhor. E no Senhor eles tenham vitória, Pai. Deus, eu me uno àqueles irmãos que estão sofrendo. Que estão jejuando num momento de luta. Talvez essa semana em jejum. Aqueles irmãos que estão jejuando por alguém que está enfermo. Aqueles que estão em oração intensa por alguma situação. Ó oh, Deus, eu me uno a eles, Pai. E peço a manifestação do Seu poder, da Sua graça. Dos milagres do Senhor. Eu peço, Pai. Pelo Joel Clava, que está internado, Senhor. Ministra o coração dele. Deus, revela-te a ele, Senhor. A Alice, Senhor. Ao pastor Roberto Silvado, que ainda está enfermo, Senhor. Ó Deus, ministra. Revela-te a eles, Pai. Aos pedidos que estão acontecendo agora, nesse momento. Ó Deus, ouve o clamor do teu povo. Deus, nós queremos te servir com uma fé viva. Uma Uma fé santa. Uma fé, Pai, que não está baseada no exterior, mas numa intimidade contigo. E que o nosso exterior reflita isso, Senhor, com frutos e bênçãos na vida de outras pessoas. Obrigado, Pai, pela sua presença e pelos seus milagres nesse lugar. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Que Deus abençoe.